0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: Seguimos en Medicina y Salud Pública y estamos ahora con el doctor Jorge Santana. Eh, quien es un infectólogo, vamos a hablar con él sobre lo que está pasando en términos del COVID en Puerto Rico, las variantes que tenemos aquí y en las últimas horas hemos sido puestos eh, como comunidad de alto riesgo para ser visitada por el, eh, el centro de, de tratamiento de las enfermedades contagiosas en Estados Unidos, saludos doctor Gracias saludos, saludos cordial. bueno eh, esta noticia que ha roto en las últimas horas no, nos alarma eh, nos pusieron en categoría 4, eh, zona complicada para visitar, eh, zona de alto, de alto riesgo. ¿Nos merecemos esa categoría, doctor? ¿Estamos tan mal?
0: Bueno, yo creo que tenemos que ser ¿verdad? realmente prudentes en términos de que las variantes que se han ido identificando en las últimas semanas pues son de preocupación. Eh, yo creo que todavía dentro del contexto eh, comparado con los Estados Unidos, pues, Claro, esto es una isla, tenemos muchos menos habitantes, esto es más cercano, hay más, mayor riesgo de que esto se vaya a transmitir. Eh, estas cuatro variantes de interés, pero más que nada de preocupación, porque ellos clasifican en términos de variantes de interés, un sinnúmero de mutaciones y variantes otras que son verdaderamente de preocupación, que son los Variants of Concern hay que estar bien pendiente porque afortunadamente todavía la de Sudáfrica, que por lo menos muchos especialistas entienden que es la más peligrosa, no se ha detectado en Puerto Rico, pero sí la británica, que sabemos que se transmite mucho más fácil y que ya hay... Y tenemos, y tenemos este
1: de, de, de California, ¿verdad? Tenemos...
0: Correcto, varias. los dos de California, pero a mí la de California personalmente no me preocupan tanto porque el riesgo de transmisibilidad estimado es cerca de un 20%, la de Inglaterra es cerca de 45% a 50%, o sea que es más transmisible, más contagiosa y por consiguiente va a llevar a más hospitalizaciones y teóricamente a más muertes eventualmente, Dios no lo quiera.
1: Eh, la, ¿La de Sudáfrica no nos ha llegado y no tiene muchas probabilidades de llegar o puede bueno, llegar?
0: Recuerda que hoy día con la globalización, pues obviamente cualquier persona brinca seguida a Europa, Europa, Estados Unidos y eventualmente pudiese llegar. Es menos probable, pero yo nunca jamás voy a decir, no, eso no va a llegar a Puerto Rico, porque es imposible yo decir eso. La es expectativa es. de
1: que eh, íbamos a salir con el inicio de la vacunación masiva y vamos a salir pronto de este problema, eh, parece que se está desmoronando. O sea, ya hay gente hablando de que no será para septiembre y octubre que logremos la inmunidad de, de rebaño. ¿Cuál es su proyección, doctor
0: pues mira, yo, yo honestamente creo que tenemos que ser optimistas. Yo creo que la vacunación en Puerto Rico ha ido del el programa de vacunación a cargo de la doctora Cardona, eh, colega, ha sido excelente comparado con muchos otros estados y eh, eh, ciudades en el mundo. Yo creo que tenemos que ser optimistas y me parece a mí que es muy posible que para fin de verano, quizás principio del otoño, podamos lograr esa anhelada inmunidad de rebaño conjuntamente con las personas que se vacunan más en adición las personas que ya han tenido la enfermedad y que tienen ya cierto tipo de protección, ¿verdad? No podemos bajar la guardia y yo creo que el problema que estamos viendo y lo hemos visto los últimos fines de semana, especialmente el anterior, que por cierto no hemos visto el pico o el posible efecto de ese fin de semana hasta entrado este fin de semana, principio de la semana que viene. Y si tú te fijas, hace tres semanas atrás habían 117 personas hospitalizadas, hoy hay 300 cuestión de tres semanas literalmente y eso es lo que preocupa. No es que se estén muriendo muchas más personas que antes, afortunadamente eso se ha mantenido bastante estable o bajo. Yo creo que obedece mucho a, entre otras cosas, el buen, la buena identificación, manejo y tratamiento que le estamos dando a los pacientes. Hoy día quizás hay un efecto indirecto ya también de la vacuna que está previniendo enfermedades severas. Eh, en términos de eh, hospitalizaciones, etcétera, pero no podemos bajar la guardia y aún cuando las personas estén vacunadas, y yo acabo esta mañana precisamente de dos pacientes vacunados de hospital que tuvieron que hospitalizarse por una exposición que tuvieron hace exactamente 12 días atrás en una fiesta donde estaban celebrándole cumpleaños a unos compañeros. Los o sea, que, que a un, que vacunado, se...
1: A un sí. vacunado se contagiaron y no se contagiaron levemente, sino que no. tienen...
0: Bueno, están hospitalizados, no están severamente, pero sí tienen sintomatología. Afortunadamente, uno de ellos no tiene pulmonía, es más bien sintomático. Los otros tienen unos cambios, pero entendemos que no van, que tienen buen pronóstico. Pero el, lo que quiero dejar ver claro es que, aún cuando tengas la vacuna, no puedes bajar la guardia y dejarlos usar la mascarilla porque esto no se ha acabado. Y una de las cosas que podemos, no sé si tengas acceso a las diapositivas que les había enviado. Eh, lo que a mí me preocupa en términos de cómo esto ha ido progresando este, las últimas tres o cuatro semanas y las variantes que se han identificado en Puerto Rico como esto pudiese eventualmente cambiar el panorama, yo creo que todavía estamos a tiempo
1: Sí, vamos a ver si podemos eh, conectar las vías positivas para que usted las explique, eh, pero eh, eh. He tenido comunicación con el presidente de la asociación de hospitales, o el director ejecutivo de la asociación de hospitales. El MEPLA dice que todos los hospitales están teniendo un aumento, no son algunos, son todos, están teniendo un aumento exponencial de hospitalizaciones y eh, el hospital eh, auxilio mutuo en particular hospitalizaciones en gente joven, esto es preocupante doctor.
0: ¿no? Sí, sí, no es lo que estamos viendo personas de 30 a 50 años antes estábamos viendo personas de 70 80 años, pero lo que está llegando los, las dos que yo vi hoy son 27 años y 36 años.
1: Tenemos la figura una, uno de, sí, eh, de...
0: yo quiero resaltar rapidito que hay muchos números y colores, pero vamos a tomar cualquier de la premisa, todo lo que está en azul oscuro y azul claro son las Variantes que se han identificado que son de interés, que son la mayor cantidad. Si te fijas enero de este año, la mayor cantidad eran esas y vemos uh -huh. como mediados o fin de febrero, que son acá que estoy marcando, ya va cambiando el panorama y vemos que surgen más amarillas, anaranjadas y las violetas. Ya estas son las que se conocen como las variantes de preocupación, variants of concern. Y lo importante es que fíjate, en cuestión de literalmente dos semanas, vemos que ha habido un aumento hasta un 50%. Esto es los Estados Unidos. Pero obviamente estas son las mismas variantes. La próxima diapositiva que estamos viendo en Puerto Rico. Si puedes pasar la próxima diapositiva para que. Vamos a pedirle ya al control
1: que, no, que nos coloque las, la segunda diapositiva. La tenemos, compañero. Ok, ahí la tenemos. Y
0: esta es la tablita de lo que está en Puerto Rico. Estas son las que se han identificado que son la de Inglaterra, la de Sudáfrica, que no, afortunadamente, y la pongo aquí en contraste, en Puerto Rico todavía no se ha identificado, la de Brasil, la mayoría son estas, la de Brasil, y entonces las de California, que son estas dos. Si te fijas todos estos números, los que están ennegrecidos, estas son las mutaciones que son peligrosas. Y esto que está a la derecha, es los efectos en transmisión y virulencia, pues si te fijas, Inglaterra, 40-50%, igual que la de Sudáfrica, y pongo posible efecto en eficacia y anticuerpos. Esto es lo que preocupa porque, obviamente, toda vez que estas variantes, no tanto estas de California que se identificaron recientemente, porque tienen menos transmisibilidad y eso va a tomar más tiempo. Por eso es que es importante va a seguir vacunando rápidamente a las personas porque eso pone un freno a la posibilidad de que esto se salga fuera de control. Pero o sea, la, las, peligrosas, es que, las peligrosas
1: son las que son resistentes a la vacuna.
0: Corre, bueno. No es que sea, porque la Inglaterra inclusive no es que sea resistente, lo que pasa es que la eficacia disminuye. La de Sudáfrica tiende a tener ser más agresiva y la efectividad de la vacuna disminuye. Y si te fijas en la última diapositiva, para que la gente tenga esto en contexto, lo que pasa es que mientras más mutaciones importantes se siguen acumulando, el virus sigue mutando, eh, no sé si la última diapositiva. Va,
1: va, vamos, a, vamos a colocar la, la, la próxima diapositiva. Le pedimos al compañero del control. Es la próxima. Ok.
0: Esto es lo que se conoce como la estructura conformacional de la espiga. Esto es viendo de una forma horizontal. Esta es la espiga, este es el tallo y este es como si fuese un, un brócoli, ¿verdad? Que este es el tallo uh -huh. y vemos la parte, se me fue la pantalla, la parte sí. arriba, toda la florecita. Eh, la parte que yo denomino verde y azul, estos son, todos estos hilitos que se ven aquí, estos son mutaciones y esto es en el, en el dominio de los núcleos, eh, núcleo terminal y aquí la, el efecto función esto en términos de la replicación del virus no se desconoce realmente, pero esta parte que es la parte del centro, que es lo que se conoce el protómero, que es donde se pega a la célula, es el dominio de acoplamiento, de receptor de acoplamiento. Y estas mutaciones en esta área lo que van a hacer es evitar que los anticuerpos que produce la vacuna se peguen aquí y no utilicen ese virus para que no infecte la célula. Mientras más mutaciones se sigan acumulando en esta región es donde vamos a ver los problemas que las vacunas no funcionan pero también los anticuerpos monoclonales no funcionan. Y eso los tenemos disponibles y eso puede prevenir que una persona se infecte y llegue a hospital, pero tenemos que estar seguros que lo que estamos dando hoy día de anticuerpos monoclonales son las combinaciones de dos infusiones que también están ya disponibles. Porque el riesgo grande es que mientras más mutaciones se sigan acumulando en esta área, es lo que va eventualmente a evitar la eficacia de las vacunas y los tratamientos. Y eso sí, entonces, es bien peligroso.
1: Claro. Y entonces, eh, eh, y tenemos esta, esta espiral, este aumento, aún con el tratamiento monoclonal. ¿verdad? Correcto, y, y yo no sé ahora con, ese, con, ese, con, con esta, esta variante resistente eh, se complica la cosa.
0: Definitivo y yo no sé ese número específicamente salud debe tenerlo, pero mi mejor recuerdo hace quizás un mes, mes y medio atrás es que en Puerto Rico se habían dado sobre 300 tratamientos monoclonales en toda la isla, yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos para que la gente sepa que en todas las regiones en Puerto Rico están disponibles y ante la primera evidencia de infección debe tratar de buscar el centro más cercano que pueda darle esta infusión. Son dos horas la infusión, usted se va para su casa y ayude a más de un 60% a evitar que esa enfermedad progrese. Es prácticamente, es, ambula, prácticamente. Es, es prácticamente ambulatorio. Es prácticamente ambulatorio. Sí, a, está es ambulatorio.
1: Doctor, eh, en las próximas horas el gobernador debe tomar eh, unas decisiones sobre la orden ejecutiva. Hay sectores que le han pedido eh, mayores restricciones otros que le han pedido más firmeza en las restricciones que se aplican eh, eso incluye al sector hotelero ¿verdad? que está, está preocupado también hubo un brote en Ponce en el, en el nuevo hotel eh, con el restaurante Jarro, Café se infectaron 19 personas ahí correcto eh, y el alcalde que es médico que está muy contento de tener un nuevo hotel estaba alarmado con esta eh, situación y el liderato de los hoteleros eh, también ¿cuál es su recomendación?
0: mira eh, cuando hablamos de orden ejecutiva, ya yo viví esto durante el año pasado como miembro del Task Force Médico. Por más recomendaciones estrictas o restrictivas que tú quieras ejecutar, el problema en Puerto Rico, número uno, es que esto es una responsabilidad individual de todas las personas. O sea, aquí tenemos que ser realmente comunes como una sociedad civil y no lo estamos haciendo. El mejor ejemplo es pues, el que acaba de describir las fiestas familiares que se infectaron 19 personas que salen de la playa. Una parte, boda en Vega Alta. Eh, lo que pasó en el Hard Rock, en el, en el hotel, lo que ha pasado en distintos sitios, lo que pasó el en el fin de semana, ha pasado Rico. en la playa. Y el problema es que si tú coges, somos 3 millones de habitantes. ¿Cuántos policías hay en Puerto Rico? ¿9.000? ¿10.000? ¿1.000? 6.000, doctor mil, bueno, pues peor todavía. Entonces uno por cada 600 o 700 habitantes. Es imposible. No se pueden ejecutar las plagas. Entonces yo reconozco que los sectores económicos que ya están tratando de recuperarse, pero sabemos que todo espacio cerrado donde hay aglomeración de gente es un problema potencial de transmisión y más si estas variantes están lentamente eh, dispersando, diseminando, porque sabemos que son más contagiosas. Por eso es que tenemos que ser bien enfáticos. Y me complace mucho que tanto ya en los Estados Unidos hace dos días el presidente Biden dijo que vamos a abrir la vacunación a todo el mundo, desde jóvenes en adelante. Y creo que ya en el día de hoy escuché al honorable eh, secretario de Salud decir lo mismo. Tenemos que ser bien agresivos en la vacunación porque eso es lo que nos va a evitar de que si las personas se infectan, porque no es 100% efectivo de que no te vas a infectar, pero que sea mínimo y que la transmisión de esa persona infectada también disminuya marcadamente porque está protegido por la vacuna.
1: Una vez eh, generalizada la vacunación en Estados Unidos y en Puerto Rico, esta noticia que rompió en las últimas horas de que Puerto Rico es una jurisdicción de alto riesgo se minimiza, porque también dice, también dice el CDC que las personas que están vacunadas son las que pueden sentirse más cómodas con visitar digamos.
0: claro sí. el Mi problema sabe. es que muchas veces esas recomendaciones que están basadas en ciencia porque yo personalmente conozco a la directora nueva del CDC es una mujer brillantísima muy seria muy vertical pero las personas no leen el comunicado completo y te leen solamente los puntos verdad sobresalientes esto no es un pasaporte para que te vayas a viajar a donde tú quieras todavía es un riesgo y si el viaje no es esencial pues mira quédate tranquilo en tu casa ¿Por qué se toma esto? Acuérdate que ellos actúan en base a números, por cientos de casos positivos, población, las últimas semanas tendencia. Si te acuerdas hace tres semanas atrás, ¿dónde estábamos el porciento de positividad en Puerto Rico? 4.5, 4.6, por eso es que las escuelas se pueden abrir, el comienzo puede tener de seguir abriendo. ¿Dónde estamos hoy? 12.3, en tres semanas, duplicamos, casi triplicamos eso. Y por eso que se actúa, porque una vez tú llegas a ese punto, eso se puede disparar a un 16, 17% y podemos tener problemas.
1: Claro, y en eso, ahí es donde estamos. Pero la buena noticia es que eso se puede revertir también.
0: Claro, claro. Y yo creo que ahí es donde la comunidad, donde el pueblo tiene que definitivamente decir presente. O sea, esto... Y afortunadamente Puerto Rico nunca fue como los Estados Unidos, que esto no se politizó, el hecho de las mascarillas. Hemos visto los problemas con algunos turistas no deseados que han venido a la isla y han sido enfáticos y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero volvemos al punto, o sea, esto es una responsabilidad de todos y esto no es algo personal mire, póngase la mascarilla, póngasela correctamente, evite aglomeraciones si va a hacer algo, haga la ley de libre que haya flujo de aire, que haya sol, que haya brisa, no se quede encerrado en un área pequeña porque ahí es donde el problema pues, puede diseminarse de una manera mucho más rápida
1: Gracias, doctor. Gracias por, por darnos esta información y esta orientación que es muy importante, vital en este momento. Doctor Jorge Santana, gracias por estar con nosotros.
0: Buenas tardes.
1: Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.